0: Fypod, ein philosophischer Podcast der LMU. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des FivePods. Ich bin Erik und heute soll es um das Thema Frieden aus philosophischer Perspektive gehen. Vielleicht kennt ihr mich noch aus der letzten Folge zum Thema Gesundheit und Gesellschaft. Die heutige Folge soll etwas anders werden als die letzte Folge und auch die bisherigen. Denn bisher haben wir uns im Podcast vor allem mit systematischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Also was ist Liebe oder was ist Identität? Heute soll es stattdessen um einen historischen, philosophischen Text gehen. Nach über 75 Jahren weitgehendem Frieden in Europa ist das Thema Frieden schlagartig wieder aktuell geworden. Nachdem Putin und damit Russland am 24.02.2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Allerdings war es in Europa vielleicht nie so ganz friedlich, wie viele vor allem Jüngere geglaubt haben. Denn seit 2014 wird bereits im Donbass geschossen und noch in den 90er Jahren hat es während des Bosnienkriegs nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens nahe der Grenze zur Europäischen Union einen Völkermord gegeben. Dennoch ist der Krieg Russlands gegen einen souveränen Staat aus fadenscheinigen Gründen eine neue Eskalationsstufe, die die bisherige europäische Sicherheitsarchitektur in Frage stellt. Die Bedeutung dessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz drei Tage nach Kriegsbeginn in einer bewegenden Rede auf den Punkt gebracht. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Angesichts dieser Ereignisse stellt sich die drängende Frage, wie Frieden in Europa wieder gelingen kann. Auch die Philosophie hat natürlich sich schon lange mit dem Thema Frieden beschäftigt, wobei viele mittelalterliche Philosophen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, stark in einer christlichen Tradition standen. Heute soll es um einen Text gehen mit dem Titel »Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf« von Immanuel Kant. Die Geschichte der Philosophie lässt sich grob in drei Epochen unterteilen nämlich Antike, Mittelalter und Neuzeit, wobei die Neuzeit so ab dem 15. und 16. Jahrhundert beginnt und bis heute andauert. Die bekanntesten Philosophen der Antike sind sicherlich Platon und Aristoteles, dann im Mittelalter sind es Augustinus und Thomas von Aquin, wie gesagt stark kirchlich äh, inspiriert, und in der Neuzeit sind es dann Kant, Hegel und auch noch weitere Heute soll es um Kant gehen, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und ähm, sicher, wie gesagt, einer der bedeutendsten Philosophen der Philosophiegeschichte ist und in vielen Bereichen der Philosophie bahnbrechende Gedanken hatte und die Philosophie stark weiterentwickelt hat in vielen verschiedenen Bereichen theoretische Philosophie und praktischer Philosophie. Er hatte äh, überall viel beizutragen und man kann tatsächlich auch von dem Umbruch in der Philosophie mit dem Kant'schen Denken sprechen, das bis heute noch sehr prägend vor allem für die deutsche Philosophie ist. Bei dem Werk, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, also zum ewigen Frieden, handelt es sich um ein sogenanntes Spätwerk. Damit ist gemeint, dass er das schon am Ende seines Lebens verfasst hat. Manchmal wirft man ihm so ein bisschen Senilität vor, aber das ähm, wird ihm auf jeden Fall nicht ganz gerecht. Also er war schon so über 70, als er das Werk verfasst hat und es war damals ein Beitrag zur aktuellen Debatte, nämlich die sogenannten Koalitionskriege Preußens und Österreichs gegen Frankreich und Kant hat sich dann natürlich für den Frieden ausgesprochen. Auch muss man noch dazu sagen, historisch ist das 18. Jahrhundert natürlich stark geprägt von der Aufklärung und der ähm, französischen Revolution, die Kant auch sehr stark geprägt hat. Bevor ich in den Text einsteige, möchte ich noch ein paar grundsätzliche Worte zum Text sagen. Wie ist der aufgebaut? Was ist das für ein Text? Und der Text ist, wie der Titel schon impliziert, ein Friedensentwurf und liest sich wie die Artikel in der Präambel eines Friedensvertrags, enthält also Maßnahmen und Grundsätze, die für Frieden irgendwie erforderlich sind. Und der Text lässt sich grob in zwei Teile unterteilen, der erste Teil enthält einmal sechs Maßnahmen in Form von Präliminarartikel, ist etwas sperrig und sind kurze Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können, um Frieden herzustellen. Und außerdem enthält dieser Teil noch Grundsätze, sogenannte Definitivartikel, die eben Grundsätze für einen langfristigen Frieden darstellen. Und am Ende gibt es noch so ein paar Zusätze, die eher so eine persönliche Note von Kant reinbringen, auf die möchte ich auch gar nicht mehr so im Detail eingehen. Und der zweite Teil ähm, stellt eine Begründung für eben die Maßnahmen und Grundsätze dar, die im ersten Teil vorgestellt wurden und beschäftigt sich vorrangig mit dem Verhältnis von Moral und Politik und ist eher theoretisch und diesen Teil möchte ich jetzt in diesem Podcast eher weniger thematisieren. So, ähm, und ähm, jetzt möchte ich vorher, bevor ich mit dem Text anfangen, noch kurz zwei Vorbemerkungen machen. Also die Maßnahmen, die kann vorschlägt, wirken sehr logisch, einleuchtend, fast schon zu einfach. Allerdings wird auch, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und sich die Begründungen anhört, schnell einleuchten, dass sie eine unbestreitbare Relevanz haben, auch wenn sie schon 200 Jahre alt sind. Und die zweite Bemerkung, die ich noch machen möchte ist das Kants Sprache natürlich schon älter ist, aber vor allem schwierig. Kant ist echt kein einfacher Philosoph, er ist nicht immer leicht zu verstehen und deswegen möchte ich auch immer, wenn ich kurze Originalzitate bringe aus dem Text, möchte ich kurz verständlich ähm, erklären, was er damit meint. Aber es sollte auf jeden Fall trotzdem gut verständlich sein, weil diese Maßnahmen, wie gesagt, sehr einfach und vor allem sehr aktuell sind. Und ich möchte dann jetzt auch gleich mit der ersten Maßnahme, dem ersten Artikel anfangen, nämlich, äh, das ist der erste Präliminarartikel, er lautet, es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Krieg gemacht worden. Was sagt er damit grob? Also Frieden, wenn ein Friedensschluss gemacht wird, dann soll es auch ein Friedensschluss sein und nicht bloß ein Waffenstillstand. Also Waffenstillstand heißt ja, wenn er einfach nur nicht gekämpft wird, aber das heißt ja durchaus, dass die ähm, befeindeten, verfeindeten Parteien gegeneinander sich provozieren, drohen können und das darf nicht sein, wenn ein richtiger Friedensschluss gemacht wird, dann muss, müssen die Waffen schweigen, aber nicht nur die Sch Waffen, sondern es soll ein Ende aller Feindseligkeiten sein. Und ähm, der zweite Aspekt, der da drin steckt und der eigentlich vielleicht sogar noch interessanter ist, dass wenn ein Friedensstoß gemacht wird, sollen alle Ursachen zum Zeitpunkt des Friedensschluss beseitigt werden, die potenziell wieder zu einem Krieg führen könnten. Und da ist ähm, ein vielleicht ein ganz gutes Beispiel wären ungerechte Verträge. Also Verträge, die schon, wenn sie geschlossen werden, schon die Erwartung wecken, dass es da zukünftig wieder zu Streitigkeiten kommen können und die dann möglicherweise eine Partei provozieren, wieder Krieg zu führen. Und das darf halt eben nicht sein. Ein historisches Beispiel, das ist jetzt. Es ist kein einfaches Beispiel und ist auch vielleicht nicht das beste Beispiel, aber der Versailler Vertrag. Aber auch andere Verträge, die eine Partei so stark benachteiligen, dass zwangläufig daraus sich wieder Krieg ergeben muss. Und das darf es einfach nicht geben, wenn ein echter Friedensschluss beschlossen wird. Zum zweiten Präliminartikel: Es soll kein für sich bestehender Staat klein oder groß, das gilt hier gleich viel, von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Der Artikel ist vielleicht, das muss man noch dazu sagen, historisch noch bedeutsamer gewesen als heute. Allerdings gibt es da einen sehr grundsätzlichen Aspekt, der diesen Artikel beinhaltet. Nämlich, dass ein Staat eben kein Gut ist, sondern eine Gesellschaft von Menschen und das heißt auch, dass das Einverleiben eines Staates in einen anderen Staat gegen dessen Willen den seinen Status als moralische Person aufhebt. Also der Staat wird als Objekt behandelt und nicht mehr als Menge von Menschen. Und das ähm, ohne jetzt auf die theoretische Begründung einzugehen, warum es jetzt konkret den Status als moralische Person aufhebt, macht es die Menschen zu einem Objekt, das irgendwie erworben werden kann und das verstößt gegen die Menschenwürde. Und das ist ein kantischer Begriff. Kant hat auch schon von Menschenwürde gesprochen und die wird dadurch massiv verletzt, wenn ein Staat einen anderen einfach so wie ein Objekt einverleibt. Und ähm, auch wenn Kant ähm, im heutigen Sinne sicherlich noch nicht eine moderne Vorstellung von Menschenrechten hatte, so hat er doch jedem Menschen eine Würde zugestanden und die wird eben verletzt, wenn ein Mensch als Ding behandelt wird und nicht als Mensch dem moralische Pflichten gegenüber entstehen. Der dritte Artikel. Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Auch wenn die Formulierung vielleicht etwas Altertümlich ist doch sehr schnell klar, was damit gemeint ist, nämlich ähm, Streitkräfte, die aufrüsten, die an der Grenze positioniert werden und den anderen Staat bedrohen, der darauf natürlich in einer angemessenen Weise reagieren möchte oder auch muss, denn ähm, ein Staat fühlt sich natürlich nicht wohl, wenn an der Grenze ähm, in großer Zahl Militär aufläuft dass jederzeit die Grenze übertreten könnte und ein Angriff startet. Und das provoziert natürlich die andere Seite, auch Soldaten auflaufen zu lassen. Und dann wächst natürlich die Gefahr von so kleinen Scharmützeln, die dann sich zu einem Krieg, potenziellen Krieg, hochspielen könnten, was natürlich eine massive Bedrohung für Frieden ist. Und gleichzeitig löst die Bedrohung durch eine sich aufrüstende, feindliche Streitmacht natürlich auch aus, dass Streitkräfte aufgerüstet werden müssen. Und diese Aufrüstung kann dann, wie wir es auch im Kalten Krieg gesehen haben, zu einem Wettrüsten führen, was insgesamt die Menschen bedroht und auf jeden Fall ein Gefühl auslöst, auch wenn die Waffen schweigen, ähm, ein Gefühl auslöst, dass sich die Menschen bedroht fühlen und wo die Menschen sicherlich nicht von einer friedlichen Zeit sprechen würden. Das ähm, widerspricht auf jeden Fall dem Frieden und es müssen stehende Heere mit der Zeit aufhören. Allerdings würde Kant durchaus sagen, dass die Landesverteidigung etwas ist, was auch in einem friedlichen Zustand möglich ist. Also die Landesverteidigung an sich steht nicht im Widerspruch zum Frieden selber, es kommt aber darauf an, wie die Streitkräfte ausgerichtet sind. Sind sie wirklich nur der Landesverteidigung gedacht oder sollen sie wirklich auch potenziell einen anderen Staat angreifen können? Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich nicht ganz eindeutig, aber es ist im Prinzip klar, was damit gemeint ist. macht einen großen Unterschied, ob eine Armee so aufgestellt ist, dass sie ein Land im Kriegsfall, im potenziellen Kriegsfall verteidigen kann oder ob sie so ausgerüstet ist, dass sie auch ein anderes Land einnehmen kann oder auch in einem anderen Land Kriegseinsätze ausführen kann. Der vierte Artikel lautet, es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden. Also die Staaten untereinander können sich verschulden, das ist heute selbstverständlich. In der damaligen Zeit von vor 200 Jahren, wo der Text entstanden ist und auch in der Kant gelebt hat, war das noch eher neuer, die Staaten untereinander verschuldet haben und das ist natürlich eine Bedrohung für einen Staat, wenn er sich zu sehr in Abhängigkeit von einem anderen Staat begeben hat, weil er sich dort hoch verschuldet hat und die Zinsen möglicherweise kaum noch zahlen kann und dann zu Waffen greift, was auf jeden Fall den Frieden in einer Form bedroht. Und dementsprechend ähm, sollte es da auf jeden Fall ein Maß geben und Staaten sollten nicht in die Abhängigkeit in andere, gegenüber anderen Staaten geraten, indem sie sich bei denen verschulden. Also das internationale Kreditwesen ist potenziell ein ständiges Kriegsrisiko. Und das äh, zeigt sich ja auch ähm, an aktuellen Beispielen, wenn zum Beispiel afrikanische Länder sich in die chinesische Abhängigkeit begeben, weil sie sich durch den chinesischen Staat, durch günstige Kredite finanziert werden und dann hoch verschulden und damit in eine Abhängigkeit geraten. Allerdings fällt ja auf, dass es meistens Staaten sind, die sich nicht wehren können, schon aufgrund der Größe nicht und dass Staaten wie China, ähm, die natürlich in direkter Konkurrenz zu den USA stehen, möglichst ähm, versuchen, sich finanziell unabhängig zu machen, indem sie möglichst große Devisenreserven aufbauen, um möglichst dahin keine Abhängigkeit zu geraten. Also das Thema Staatsschulden, internationale Staatsschulden, ist in Überlegungen zum Frieden sehr relevant. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so denken würde. Der fünfte Präliminarartikel. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staats gewalttätig einmischen. Das ist natürlich ein hochaktueller Artikel. Denn wenn die Autonomie von Staaten gefährdet ist, weil ein Staat einfach glaubt, sich in die Verfassung eines anderen einmischen zu können, dann gibt es keine souveränen Staaten. Und das ist natürlich eine massive Bedrohung. Für Staaten überhaupt und ein weltweiter Frieden oder viel oder ein stabiler Frieden kann nur entstehen, wenn, wenn die Souveränität von Staaten anerkannt wird. Und das zeigt sich ja auch wieder in der heutigen Zeit. Dass es ist noch immer ein riesiges Problem. ist. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung, die es in Bezug auf Frieden seit in den letzten 200 Jahren gegeben hat, insbesondere mit der Charter der Vereinten Nationen, dass die Souveränität von Staaten ein elementarer Bestandteil des Völkerrechts ist, der auf jeden Fall gewahrt werden muss und das kann auch schon vor 200 Jahren so formuliert hat. Der sechste und letzte Artikel und die letzte Maßnahme wirkt auch sehr einleuchtend. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben welche das wechselseitige Zutrauen in künftigen Frieden unmöglich machen müssen. Als da sind Anstellung der Meuchelmörder, Giftmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats in der bekriegten Stadt. Vielleicht auch wieder in etwas alte Sprache, aber der Punkt ist doch sehr klar: wenn, selbst wenn Krieg herrscht, müssen gewisse Spielregeln gelten und das heißt, dass es auch im Krieg noch Schlimmeres gibt, nämlich Kriegsverbrechen und das ähm, darf einfach nicht passieren, weil es dann den zukünftigen Frieden, der dann, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, sehr viel schwieriger macht, wenn in dem Krieg so schlimme Dinge passiert sind, dass sie möglicherweise unverzeihlich sind. Kant spricht ja auch schon in seiner Begründung, ähm, erwähnt ja das Wort Ausrottungskrieg, was natürlich äh, unter heutigem Verständnis dann ein Völkermord ist der es dann sehr viel schwieriger macht, wenn im Krieg es zu einem Völkermord kommt, dass dann in verlässlicher Frieden stehen kann. Und das zeigt sich ja auch immer wieder, wenn man im internationalen Vergleich, wenn äh, man schaut, wo es Kriege gegeben hat, wo Völkermörder passiert sind und wie tief verfeindet die Staaten dort sind oder wenn auch generell Kriegsverbrechen begangen worden sind. Ein vielleicht etwas weniger beachtetes Beispiel ist der Konflikt in Äthiopien, wo Äthiopien und Eritrea gegen die TPLL kämpfen und wo der Krieg mit barbarischen Mitteln geführt wird, was ähm, da die Folge hat, dass es da ganz schwer ist, einen stabilen Frieden herzustellen. Und der zweite wichtige Aspekt, der in diesem Artikel natürlich steckt, ist ähm, das Verbot von ähm, Waffen, von ähm, niederträchtigen Mitteln, die so schlimm sind, dass sie zwangsläufig immer Kriegsverbrechen darstellen und ähm, den Frieden auch zu Friedenszeiten bedrohen. Und ähm, unter heutigen, nach heutigem Verständnis sind das natürlich Chemiewaffen, Biowaffen und vor allem ähm, Atomwaffen, die äh, auch zu Friedenszeiten, das hat Kant auch schon formuliert, verboten werden müssen. Und das ist natürlich auch ein Gedanke, der von den Vereinten Nationen aufgegriffen wurde, und dazu geführt hat, dass weltweit vor allem Biowaffen und Chemiewaffen abgebaut wurden. Allerdings gibt es, und das ist natürlich die größte Bedrohung, immer noch sehr viele Atomwaffen weltweit, die immer, und das zeigt sich auch besonders in der aktuellen Zeit, ähm, Auseinandersetzungen und zwischen Atommächten oder Atombündnissen extrem gefährlich machen und den Frieden langfristig bedrohen, sodass es eigentlich nur ganz ewigen Frieden geben kann, wenn solche Waffen vollständig vernichtet wurden sind. Das waren die ersten sechs Artikel. Und wie ich auch schon angekündigt habe, sind das sehr griffige Maßnahmen, ein Sofortprogramm, um in einer, auch schon wenn es einen Konflikt gibt, Frieden herzustellen. Also diese Maßnahmen lassen sich schnell leicht umsetzen. Und ähm, wenn sie umgesetzt werden, ist es immer natürlich schwierig bei ähm, Friedensverträgen, dass auch alles in der Form umgesetzt wird, aber wenn wenn man jetzt alle Praxis beiseite lässt und nur sich die triorie anschaut, dann ist es doch sehr eindeutig, dass diese Artikel Frieden sichern können. Und das hat Kant, wie gesagt, schon vor 200 Jahren auch so formuliert. Sehr klar und vielleicht war das zu der damaligen Zeit oder mit Sicherheit war es noch deutlich revolutionärer, weil es schon heute durch, dieses, durch die UN schon vieles selbstverständlich erscheint. So, jetzt zum zweiten Abschnitt und der zweite Abschnitt enthält drei sogenannte Definitivartikel und diese Definitivartikel stellen im Gegensatz zu den Sofortmaßnahmen Grundsätze für einen langfristigen Frieden, also zukünftige Grundsätze, die Frieden auch dauerhaft garantieren können. Und diese sind im Vergleich jetzt zu den sechs Präliminarartikeln, den sechs Sofortmaßnahmen, grundsätzlicher Natur. Jetzt möchte ich direkt mit dem ersten Artikel einsteigen, dann wird auch klar, was das für Grundsätze sind. Aber zunächst macht Kant noch klar, dass es eine Voraussetzung geben muss. Und zwar die Voraussetzung ist, dass alle Menschen sich irgendwie in einem bürgerlichen Zustand befinden müssen. So was meint Kant damit. Also es ist wichtig, glaube ich, zu überstehen, dass in der Philosophie äh, Menschen sich in einem bürgerlichen Zustand befinden können oder in einem Naturzustand. Naturzustand ist nach heutigem Verständnis ein anarchischer Zustand. Es gibt keine Staatsgewalt, ähm, es ist ein staatenloser Zustand, es gibt keine, ähm, keinen Staats überhaupt, sondern die Menschen leben frei von staatlichem Einfluss untereinander und ähm, jetzt streiten sich die Philosophen, beziehungsweise da gibt es unterschiedliche Positionen, wie dieser Zustand aussieht, ob der Naturzustand eben diese ähm, auch aus heutiger Sicht fiktiver Zustand, weil es ihn nie so wirklich gibt, dass die Menschen alle in, einem, in einer staatenlosen Welt leben, ob diese Menschen jetzt in diesem Zustand friedlich untereinander leben, oder ob sie sich in einem ständigen Krieg befinden, ähm, das hängt dann von der Position ab, kann Vertritte eher den die These, dass das ein Zustand des Kriegs sein muss, oder zumindest also jetzt nicht zwangsläufig ein gewaltsamer Krieg, sondern schon ständig die Furcht besteht, ähm, dass ein Krieg ausbricht, beziehungsweise dass man getötet wird, weil in einfach in einer Welt, in einem Zustand, in dem es keine staatliche Gewalt gibt, es auch kein Recht gibt, das äh, einem anderen verbietet, einen selber irgendwie zu töten, das eigene Eigentum wegzunehmen und, ähm, für Kant muss es zwangsläufig kein Kriegszustand sein. Deswegen, damit überhaupt Staaten oder damit die Staaten untereinander überhaupt in einen friedvollen Zustand gelangen können untereinander, müssen erstmal die Menschen in einem Staat irgendwie im Frieden miteinander leben. Also es sind sozusagen zwei Ebenen, die innerstaatliche und die äußer, die zwischenstaatliche Ebene. Und auf der innerstaatlichen Ebene muss es. Eine bürgerliche Verfassung geben, da müssen die Menschen untereinander auf gewisse Art und Weise in Frieden miteinander leben. Der erste Definitivartikel, der erste Grundsatz ist, diese bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. Was meint republikanisch? Beziehungsweise das ist ja das, was jetzt neu dazu kommt. Was meint man mit republikanisch? Und republikanisch ist ein vielschichtiger Begriff. Daher ist es vor allem relevant, wie Kant ihn hier benutzt. Und Kant meint hier mit republikanisch, dass, der, dass die Verfassung eine Gewaltenteilung vorsieht. Aber nicht unbedingt, wie wir die Gewaltenteilung in Deutschland verstehen, also in exekutive, legislative und judikative, sondern für Kant geht es vor allem um die Unterscheidung oder dass es eine Unterteilung in Exekutive und Judikative gibt. Also dass derjenige, der die ähm, Gesetze umsetzen muss, in Deutschland es ist es die Polizei, dass diese die Gesetze nicht selber machen darf, sondern dass eben die Gesetze von einer, von einer anderen Institution gemacht werden müssen als derjenigen, die sie dann durchsetzt. Und ähm, da müssen wir uns natürlich ähm, auf den Alternativbegriff anschauen, das ist nämlich genau dann das, wenn ähm, in einem Staat dieselbe Person oder dieselbe Gruppe die Gesetze macht und durchsetzt, dann ist es Despotismus. Also eine Verfassung ist entweder republikanisch, dann ist das eben, gibt es diese Gewaltenteilung, oder sie ist despotisch und da macht derjenige, der die Gesetze auch durchsetzt, macht sie gleich selber. Und das ist natürlich Willkür nach, Kant äh, nach kantischer Meinung, aber das ähm, ist ja auch aus heutiger Sicht sehr einleuchtend, ähm, aber leider gibt es das heute auch immer noch. Wenn man jetzt ähm, an Begriffe wie Polizeistaat oder Militärdiktatur denkt, dann ist das genau der Despotismus aus der Kantschen-Perspektive. Der Republikbegriff taucht aber natürlich noch in anderen Kontexten auf und das sollte man nicht verwechseln. Also in Deutschland leben wir in einer sogenannten Bundesrepublik Deutschland Republik ist hier allerdings ein Sammelbegriff für nicht monarchische Staatsformen gemeint. Und das ist ähm, in dem Fall ein anderer Begriff als wie hier, wo republikanisch wirklich auf diese Gewaltenteilung zwischen Exekutive und ähm, Legislative, das habe ich glaube ich eben sogar falsch gesagt, auf Legislative und Exekutive, diese Teilung muss es in einer republikanischen Verfassung geben. Er begründet das damit, dass ähm, in einer republikanischen Verfassung die Gesetzgebenden, und das sind in der Regel die Bürger, zumindest in einer Demokratie, den Krieg dann selber beschließen müssen. Und wenn die Bürger ihren eigenen Krieg selber beschließen müssen, dann ist die Schwelle viel höher, dass er tatsächlich ausgeführt wird. Und natürlich, wenn man sich in der aktuellen Zeit das anschaut, dann ist es sehr einleuchtend. Denn wenn man sich Putin anschaut, dann hat er den Krieg alleine beschlossen. Er hat entschieden, die Ukraine anzugreifen und ähm, nimmt keine Rücksicht auf die eigenen Landsleute, die da in der Front sterben. Und die Bürger Russlands hätten den Krieg nicht selber über sich beschlossen, zumindest kann man davon ausgehen. Denn wenn die Bürger selber den Krieg über sich beschließen würden, also die Bürger selber entscheiden, wir möchten einen Krieg führen gegen ein anderes Land, aus ideologischen Gründen, dann müssen sie ihr eigenes Leben einsetzen, dann müssen sie die hohen Kosten für das Militärgerät tragen, dann riskiert es auch die Verwüstung des eigenen Landes. Und wenn die Bürger selber den Krieg entscheiden würden, dann wird er viel seltener geführt werden. Und das ist natürlich zur damaligen Zeit vor 200 Jahren, wo es einfach noch viele Monarchien gab, und absolutistische Herrschaftssysteme, absolutistische Staatsüberhäupter noch von anderer Bedeutung als heute. Ähm, während wir zum Beispiel in Deutschland das Prinzip sehr klar umgesetzt haben mit einer parlamentarischen Armee, wo eben genau die Legislative, gewählte, unsere gewählten Volksvertreter, das Parlament, muss einen Krieg, muss, dem, muss der Bundeswehr befehlen, also muss für die Bundeswehr entscheiden, ob sie in den Krieg zieht. Und dementsprechend ähm, liegt die Entscheidung, ob ein Krieg geführt wird, ob die Bundeswehr einen Krieg sieht, bei den, ähm, bei den Bürgern. Und ähm, dieses, das ist eben die Stärke des Republikanismus, der Republik, wo eben dieses Staatsprinzip dazu führt, dass ähm, eben Frieden besser gewährleistet wird. Für Kant ist die Republik eben die Staatsform, die am besten den Frieden sichert. Während ähm, der Despotismus ähm, nicht Sanktler für Krieg bedeutet, aber viel eher in einem Krieg endet. Also in einem ein despotischer Staat wird viel eher Krieg führen als eine Republik. Allerdings müssen wir hier noch über einen anderen ähm, Begriff sprechen. Wenn es um Kant geht, dann ist Demokratie immer ein bisschen schwierig. Weil, oder zumindest nach heutigem Verständnis, wenn man kantische Texte liest, stolpert man etwas darüber, dass Kant die Demokratie auch als Despotismus bezeichnet. Das hängt damit zusammen, dass Kant eine sehr direkte Form von Demokratie versteht. Kant plädiert sehr stark ähm, für eine repräsentative Form, Regierungsform. Also mit der repräsentativen Demokratie, wie sie in Deutschland umgesetzt ist, hätte er wahrscheinlich weniger ein Problem. Aber die direkte Demokratie ähm, hält er für Despotismus, weil die Mehrheit einfach alles beschließen kann und dadurch sehr viel Grausamkeit entstehen kann. Und ähm, hier ist es sicher wichtig, die historische Situation zu berücksichtigen. Er hat natürlich da an die französische Verhältnisse gedacht nach der französischen Revolution unter dem Wohlfahrtsausschuss, unter Danton und Robespierre, wo tausend Exekutionen ähm, im Namen des Volkes angeordnet wurden. Und das war immer Graus, deswegen ist diese direkte Form der Demokratie wie es sie heute eigentlich auch nur noch selten gibt, für ihn Despotismus. Das muss man ganz klar trennen. Das ist der erste Grundsatz, den Kant jetzt im zweiten Abschnitt formuliert, also die bürgerliche Verfassung muss republikanisch sein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Definitivartikel. Der zweite Grundsatz lautet, Das Völkerrecht auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Das wirkt etwas abgehackt, ähm, heißt aber im Prinzip, dass die Staaten sich zusammenschließen sollen in einem Völkerbund, in dem alle gleichberechtigt sind. Und das ist natürlich ein sehr moderner Gedanke. Denn ähm, Kant hat dabei ähm, einen Völkerbund ähm, im Blick, der sich unterscheidet von einem Staat. Also es soll keinen Völkerstaat geben mit einem Oberhaupt, sondern alle Staaten sollen sich gleichberechtigt zusammenschließen, aber nicht unterordnen unter einem Oberhaupt. Verkannt sind nämlich auch die Staaten untereinander in einem Naturzustand. Also wie es auf sich der einzelnen Bevölkerung, also wenn Menschen ohne Staaten leben, dann befinden sich eben in einem Naturzustand, in einem Zustand, aber auch die Staaten untereinander, wenn man jetzt wieder auf diese höhere Ebene geht, befinden sich ja untereinander, weil es keine höhere Gewalt gibt, in einem Naturzustand sozusagen und leben im ständigen Krieg. Und diese Situation, die beschreibt er ja auch in diesem Abschnitt deutlich, ist ähm, geprägt von Krieg und egoistischen Herrschern, die andere Staaten angreifen wollen und irgendwie Gebietsgewinne erzielen wollen. Und ähm, deswegen braucht es eben einen Völkerbund, in dem die Staaten untereinander sich respektieren, und vor allem die Souveränität waren. Und ähm, für ihn das zentrale oder ein wichtiges Argument, dass die Staaten überhaupt diese Motivation haben, in so einen Staat einzutreten, ist, und das wirkt jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam, dass irgendwie jeder Staat einen Rechtsbegriff hat und diesen Rechtsbegriff achtet. Also es geht auch, wenn es jetzt irgendwie eine Monarchie ist, ein despotischer Staat, geht es darum, den eigenen Krieg zu rechtfertigen. Und das zeigt sich auch immer sehr schön, auch in der heutigen Zeit, im, in der Situation mit Russland und dem Krieg in der Ukraine, dass er immer noch versucht, auch wenn er jeglichen Boden von, des Völkerrechts verlassen hat, den, den Krieg in irgendeiner Form zu rechtfertigen durch Nationalsozialismus, durch äh, eine Entnazifizierung, ähm, absurde Thesen, die er da aufstellt. Aber es geht, geht darum, dass er auch, obwohl er das Recht, das Völkerrecht so mit Füßen tritt, immer noch einen Rechtsbegriff hat. Und dass es wohl irgendwie im Menschen angelegt ist, dass es irgendwie eine Form von, von Recht gibt. Es gibt dazu auch, das ist jetzt ein bisschen abseits vom Thema, so psychologische Untersuchung, dass irgendwie Menschen einfach dieser Drang, nach, also so irgendwie, dass es ein Recht geben muss, das ist sehr tief im Menschen verwurzelt. Und das ist am Ende auch das, was die Menschen zu einem, die Staaten zu einem Völkerbund bewegen kann. Denn zentral ist, dass irgendwie, wenn Recht herrscht, kann kein Krieg sein. Recht und Krieg schließen sich untereinander aus. Im Krieg kann es kein Recht geben und Krieg, und wenn es Krieg gibt, wird Recht immer mit Füßen getreten. Und das ist ein ganz zentrales, starkes Argument dafür, dass es ein Völkerrecht geben muss, dass Krieg eben negiert. Also, wenn es Krieg gibt, dann ist kein Recht und ähm, da Recht moralisch angelegt ist, ähm, setzt sich Recht gegen den Krieg durch und es wird zwangsläufig, ähm, es ist tiefe Menschen verankert, eben diesen Kriegszustand zu verlassen, um in einen Rechtszustand einzutreten. Und dafür braucht es eben einen Friedensvertrag, der eben zur Haltung und Sicherung der, Sicherung der Freiheit des Staates also zur Souveränität geschlossen wird. Und ähm, die Verkan ist ganz klar, dass die Kraft der Vernunft eben die Staaten motiviert, so einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wobei er später auch noch andere Argumente bringt, die ähm, auch vielleicht ganz interessant sind. Und ähm, an dieser Stelle hat er auch gleich eine Idee, wie das praktisch umsetzbar ist. Und diese Idee ist hochmodern, denn er schlägt vor, dass ähm, diese Idee dadurch umgesetzt wird, dass es ein großer, mächtiger Einfluss ein bedeutender Staat, der sich, der eine republikanische Verfassung hat. Wir erinnern uns, republikanisch ist verkannt immer eine Verfassung, die dem Frieden zugeneigt ist, die ähm, eine wichtige Grundlage für Frieden ist. Dass eben ein solcher großer republikanischer Staat kleinere Staaten um sich schart und motiviert auch republikanisch zu werden und sich um diesen Versammelt, mit diesem Staat ein Bund eingeht und dieser Völkerbund um diesen ähm, initialen Staat breitet sich immer weiter aus. Und diese Idee da kommt natürlich einem sehr vertraut vor, wenn man an die Entstehung der EU denkt, die natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein Friedensprojekt war und sich auch nach und nach ausgebreitet hat, nachdem sich die Kernstaaten dazu entschlossen haben, sich zusammenzutun und dann nach und nach kleinere Staaten drumherum auch ein Interesse hatten, diesem Europäischen Bund beizutreten, der Europäischen Gemeinschaft, die dann später die Europäische Union wurde. Aber bei der Europäischen Union, das ist eben dieser spannende Aspekt, gibt es ja noch einen zweiten, eine zweite Motivation und ähm, das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen ein Vorwurf. Die EU ist natürlich nicht nur ein Friedensbündnis, sondern auch in, in allererster Linie vielleicht ein Wirtschaftsbündnis. Und da möchte ich später auch nochmal drauf eingehen. So, und jetzt gibt es nur noch einen etwas kürzeren, dritten, ähm, sehr relevanten Definitivartikel, Ein Grundsatz, der, bla, äh, der besagt, ich zitiere hier wieder Kant, das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt werden. Mit Hospitalität ist Gastfreundschaft gemeint. Und es das bedeutet, dass jedem Menschen auf der Welt ein Besuchsrecht eingeräumt werden soll. Und damit meint Kant kein Gastrecht, sondern wirklich ein Besuchsrecht. Und der Unterschied ist, dass ein Besucher auch abgewiesen werden darf, außer er befindet sich in einer Notsituation, die Kant schon einschränkt und damit natürlich auch ein Asylgesetz unsere Vorstellung von Asyl heute vorwegnimmt. Und ein Mensch, der ein Besuchsrecht hat, soll auch immer friedlich empfangen werden. Und er begründet das, das wusste man auch schon damals zu der Zeit, ist die Erkenntnis allerdings noch recht neu, zumindest in, in vielen Kreisen, nachdem es ja Mittelalter da Rückschritte gegeben hat, nämlich die Erde ist eine Kugel und, ähm, so argumentiert Kant, ist der Platz eben auf dieser Erdkugel nur begrenzt und deswegen müssen die Menschen lernen, miteinander auszukommen, da der Platz zwangsläufig geteilt werden muss, der endlich ist. Und er hat auch schon die Forderung aufgestellt, dass es Gebiete geben muss, er nennt Meere und Wüsten, die neutrales Gebiet sind. Und das ist ja auch heute im internationalen Recht stark verankert, dass es eben gemeinschaftlich genutzte Gebiete wie die Meere gibt, die nicht unbedingt einem konkreten Staat gehören, sondern die alle Staaten gleichermaßen nutzen können. Und dieses Besuchsrecht ist für Kant, eine sehr wesentliche Grundlage für ein friedliches Verhältnis der Staaten auf der Erde untereinander, sodass auch weit entfernte Staaten eben ein zumindest freundschaftliches Verhältnis untereinander führen können, eben indem es dieses Besuchsrecht gibt, die Menschen weltweit unterwegs sein können, wodurch überhaupt erst eine Verbindung der Menschen untereinander entstehen kann, wenn sie andere Kulturen, andere Länder kennenlernen. An dieser Stelle fügt er noch eine scharfe Kritik an dem Kolonialismus ein, der westlichen Staaten, die ähm, eben dieses äh, recht das er hier formuliert, dieses Weltbürgerrecht durch ihren Kolonialismus mit Füßen treten. Und ähm, das natürlich auch eine sehr düstere ähm, Geschichte der europäischen ähm, Staaten ist. Und für ihn, das ist noch ein eine immer noch sehr, sehr relevante Aussage, die er jetzt tätigt, das Völkbürgerrecht, hat eine praktische Notwendigkeit, da in einer zunehmend enger werdenden internationalen Gemeinschaft eine, ich Kant, Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird. Das hat Kant schon so formuliert und ist natürlich in der heutigen Zeit aktueller denn je angesichts von Social Media, wo ähm, die Bilder, vor allem sind es Bilder ähm, aus Konflikten und jetzt natürlich besonders in der Ukraine, alle Menschen irgendwie erreichen und ähm, die Menschen eben mitfühlen mit der Ukraine und ähm, dementsprechend auch handeln wollen und diese Rechtsverletzung ungerecht finden und dadurch eine enorme Motivation steht eben diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen, also in dem Fall den Aggressor Russland ähm, abzustrafen für sein Verhalten. Wie wirkmächtig diese, ähm, diese Aussage ist, dass Rechtsverletzungen an einem Platz der Erde, an allen gefühlt wird, zeigt sich sehr schön, dass ähm, die Resolution ähm, im UN-Rat, die äh, den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands, der Ukraine aus Vorteil hat, von über, ich bin mir nicht ganz sicher, 130 oder 140 Staaten unterschrieben wurde, was natürlich ein irres Signal ist, dass die Welt geschlossen, in großen Teilen geschlossen hinter der Ukraine steht und gegen die völkerrechtswidrigen Praktiken Putins. Und selbst Länder wie China haben sich eine, an dieser Stelle oder Indien enthalten und haben diese Resolution nicht abgelehnt. Das ist eine Fußnote, die zumindest zeigt, dass ähm, was natürlich auch wieder auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen ist, dass einfach diese, diese Rechtsverletzung, dass diese internationale Gemeinschaft doch mit der Zeit immer stärker geworden ist, als sie vielleicht noch vor 200 Jahren war, dass immer weiter zusammenwachsende Menschen weltweit doch durchaus aufgeht. Jetzt ähm, habe ich die drei ähm, Definitivartikel behandelt, die die Grundsätze für Kants Friedensentwurf darstellen. Und jetzt gibt es noch zum Abschluss zwei kleine Zusätze. Auch die möchte ich nicht im Detail eingehen, aber ich finde, beim ersten Zusatz gibt es noch einen sehr, sehr spannenden Punkt. Nämlich, da schreibt Kant, dass die entscheidende Motivation für ein Weltbürgerrecht nicht die Moral, sondern der Wunsch nach einem funktionierenden internationalen Handel ist. Also am Ende sind es ökonomische Zwänge, die dazu führen, dass die Staaten weltweit einen Friedenszustand anstreben, weil nur so kann Handel geführt werden. Und das zeigt sich auch damit, dass am Ende das schärfste Schwert gegen Russland sind nicht die Waffen, sondern am Ende und auch auf langfristige Sicht sind es die Wirtschaftsaktionen, die die internationale Gemeinschaft ähm, verhangen hat und die Russland a treffen werden und zeigen, dass am Ende tatsächlich Wirtschaft, ähm, man möge das bewerten, wie man möchte einfach für die internationale Gemeinschaft ein ganz zentrales, zusammenhängendes Element ist. Und ähm, damit habe ich jetzt die grundsätzlichen Maßnahmen, die Präliminarartikel und die Grundsätze für Frieden in der Kant'schen Vorstellung vorgestellt. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der vielleicht noch sehr auffällig ist. Wenn man sich den ambitionierten Titel zum ewigen Frieden anschaut, dann ist natürlich klar, dass Kant das gerade vor 200 Jahren und man muss dazu sagen, dass er immer noch in der preußischen System gelebt hat und auch grundsätzlich sich nicht gegen den preußischen König gestellt hat, ähm, dann doch diese sehr modernen Gedanken ähm, etwas relativiert und vielleicht nicht allzu ernst gemeint hat, weil der Frieden ja doch ein, der Titel zum ewigen Frieden ja doch sehr, sagen wir mal, schon einen utopischen Beiklang hat. Deswegen schreibt Kant, ich möchte jetzt nochmal an der Stelle ähm, den ersten Satz der Einleitung vorlesen, ob diese satirische Überschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirts, worauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt oder besonders die Staatsüberhäupter, die des Krieges nie satt werden könnten oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jeden süßen Traum träumen, mag dahin.